0: Esquina América No, no es cielo Ni es azul O inventamos
1: O erramos En los ranchos Nací Buscando los cantos, los colores nuestroamericanos. Nuestro Americanos. ¡Eh! Y lo prometido es deuda y como nuestro país ya está muy endeudado y nosotras somos cumplidoras, estamos en comunicación telefónica con Magalí Gómez. Bienvenida compañera, cómo estás?
0: Muy buenos días. Ay, hola, ¿Cómo hola están? Maga. <risa> Ay,
2: <qué risa> Bien, recién decíamos, hola, hola. bueno, vuelve Maga, no se puede haber ido, no, no puede volver porque no se fue, pero claro. bueno, acá después de, un, de unos fui, días, claro. Fui. Pero tu voz, tu voz, hace unos días que no, no te escuchábamos, ¿Cómo así que bienvenida. y
0: ¿cómo anda todo el compañeraje? La de compañerada. En América, la compañerada. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Bien, bueno, eh, Maga anda pasando de todo en la región, así que no damos abasto. Y, no, la verdad que no. Y es un lujo. Poder eh, hablar hoy con vos después de las elecciones en Colombia La semana pasada habíamos estado haciendo la previa Se planteó un escenario bastante complicado Que me parece que, bueno, si bien no sé si es el ideal No estuvo tan terrible como se esperaba Pero decinos vos, contanos vos cuál es tu análisis De lo que nos dejó esta elección en Colombia
0: Sí, el escenario está está complicado hmm. está, está difícil, digo, este... Bueno, como saben nuestras audiencias, eh, resultó ganador eh, la propuesta del Pacto Histórico, de Petro, ¿no?, en, la, en las generales, pero con un 40%, que eso no le habilitó, digamos, a la victoria total, sino que eh, pasan a un balotaje, a una segunda vuelta, que se va a desarrollar el próximo 19 de junio. Nada, falta súper Nada. poquito sí. para que esto suceda. La verdad que es un proceso, digamos, de, de, de poco tiempo entre las generales y, y la segunda vuelta, y en donde, obviamente, eh, el, el partido, digamos, de Pacto Histórico, este espacio, esta alianza, ¿no? Con Petro a la cabeza, va a tener que hacer un fuerte recorrido para poder eh, ganar, ¿no? En una, en una instancia de balotaje, en donde, como sabemos, también eh, las opiniones se polarizan, ¿no? En donde también se vota mucho, hay mucho voto en contra de, mm. ¿no? Y en ese sentido, por eso, digamos, el escenario tampoco, eh, digamos, es... es, es es el mejor que se estaba esperando desde, desde el espacio de Petro, digamos, desde la militancia. Se esperaba, había un, un, una cierta utopía de poder sí. llegar a ganar en una primera vuelta... Eh, para ello necesitaba el 50% más uno, si hubieran sido las elecciones acá en Argentina, por ejemplo, sí hubiera ganado, porque hay más de 10 puntos de diferencia con el segundo, pero en el caso de Colombia el sistema es así, tiene que ser el 50%, por, el 50 de votos más uno y bueno, no llegó en este caso eh, Gustavo Petro. De todos modos, ha hecho una muy buena elección, ¿no? Tampoco vamos sí. a decir que no, ha, eh, eh, digamos, eh, pudo... Eh, ob obtuvo más de 8 millones y medio de votos en esta oportunidad, cuando en el 2018, en la primera vuelta, había obtenido solamente 4 millones y pico, no me acuerdo ahora exactamente los, los números, pero bueno, por ahí andaba, uh -huh. o sea, duplicó la cantidad de votos en la primera vuelta, también superó, digamos, la, la cantidad de votos que obtuvo en la segunda vuelta en el 2018, con lo cual eh, es un escenario, digamos, de, de, de crecimiento muy importante para el espacio de Gustavo Petro, en donde también una fuerza progresista, una fuerza popular, digamos que defiende los intereses de las grandes mayorías, hoy llega a, a una instancia mucho más interesante y mucho más prometedora que instancias anteriores. Esto no significa que la tenga fácil, ¿no? Y hoy un poco eh, la idea es poder eh, desarrollar, compartirles por qué, ¿no? También este, no es el, el quizás el escenario más favorable, pero sí mucho mejor que en otros momentos, ¿no? Eso también hay que hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta. Y quien queda eh, que fue la gran sorpresa en realidad eh, en segunda instancia es el viejito no este, sí. el viejito de TikTok no sé si hablaron un poco eh, no, de él la, sem la semana pasada pero la verdad que es un personaje mmm, complejo no sé no sé qué? bien qué, qué, qué adjetivo poner no <ríe> es una de esas cosas que estoy al aire no puedo decir muchas cosas <ríe> <No>. pero <ríe> este a ver eh, es una propuesta digamos eh, bueno, gana como les decía, o queda como en segunda instancia, perdón, Rodolfo Hernández, por uh -huh. un partido que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, uh -huh. y todo es anticorrupción uh -huh. en es su discurso, ¿no? Okay. O sea, un discurso vaciado de contenido, un discurso vaciado de propuestas, eh, que apela a, eh, al sentido común, a lo emocional, que se maneja por redes sociales. Dije el viejito de TikTok porque así él se autodenominó. Ah. El viejito de TikTok, Ay, ¿no? ¿no? Es un eso. señor sí. de 77 años eh, que eh, se postuló, digamos, a las elecciones y que, como les decía, es, es viene, es un outsider de la política, ¿no? Que bueno, ha sido ha sido alcalde, eh, pero Básicamente su carrera tiene que ver con este, el mercado de la construcción, es un empresario que viene de, de, del palo digamos, de la construcción, es un ingeniero que construyó todo este este discurso eh, más vinculado a, a, la, a lo antisistema no sé si les suena no sí este, nos suena esto no este, este discurso eh, antisistema anticorrupción de poder digamos canalizar el enojo y el descontento social general eh, en relación a la política no el descontento el descontento con la clase política bueno con, con consignas genéricas, como les decía recién, que optó por, por ejemplo, no ir a los debates presiden, presidenciales, uh -huh. no este a no generar como un intercambio de propuestas, sino más bien construir este perfil, que es un perfil que desde dónde desde lo construye, es desde, bueno, no soy ni de derecha ni de izquierda, uh -huh. no vengo de afuera, y lo que vengo a hacer es terminar con la casta, no si, claro. lo, si, si sabemos a qué nos estamos refiriendo. Sí. Por eso digo, es un es un... Es un personaje complejo en ese sentido, ¿no? porque también eh, digamos, es difícil como ubicarlo en una postura eh, ideológica concreta, aunque obviamente con todos estos eh, elementos que les estoy compartiendo podemos entenderlo ¿no? como este, más eh, tirando hacia la derecha, y que es muy polémico, ¿no? que desde diferentes eh, lecturas y analistas políticos, bueno, él construyó digamos, esta esta figura, digamos, y su, y su campaña, a, 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 como si fuera un personaje, un rockstar, ¿no? Sí. Y esto del vínculo directo, si sí, si sí, sí, ve, vemos los videitos. Que, que publicaba por TikTok, por ejemplo, hay uno que iba corriendo cual Forrest Dump, ¿no? Uh -huh. este, con la carita de él, este, lo pueden buscar en internet porque son muy divertidos uh -huh. también, ¿no? Y diciendo, bueno, todo lo bueno que va a hacer por por, por la gente y demás, ¿no? Discursos bastante vacíos de, de contenido, vacío de propuesta, ¿no? De propuesta política concreta.
2: Eh, Pero, Maga, perdón. Y después, sí. Pe, eh, sí, sí, sí. No, que de todas maneras me parece que, que está bueno, pero tal vez me estoy adelantando. Digo, ¿cómo lo planteas? Porque eh, dos cosas eh, me parece que está, que está bueno mirar. Que uno o dos días después del resultado electoral, o sea, del, del domingo de los comicios, se disolvió, si no me equivoco, la alianza que encabezaba Fico Gutiérrez, este que tampoco uh -huh. se asumía como el candidato del uribismo, pero que de hecho lo era, ¿no? Así lo interpretan sí, no solo cual. analistas, sino el mismísimo pueblo colombiano. Eh, que queda en tercer lugar y aparece este outsider que, que venís describiendo también, eh, con el elemento de las redes sociales como su plataforma principal sí. y... Y bueno, y con esto, ¿no?, de, de venir del mundo empresarial y, y del discurso de la antipolítica tan acérrimo, que bueno, lo, lo equiparan con, con personajes que conocemos bastante, digo, desde Trump en Estados Unidos, pasando uh -huh. por eh, Bolsonaro en Brasil, o u otros, digamos, es un fenómeno bastante regional, ¿no te parece? Porque, bueno, en la política colombiana es la primera vez que sucede, pero esto es algo, bueno, el mismísimo Macri también, aunque Macri tenía una historia de, de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, no era tan outsider, eh, claro. pero bueno, digo, eh, es un elemento que me parece que está bueno dimensionarlo, como una estrategia que se replica sí. ¿no? en, en distintos países y que está siendo muy efectiva, porque realmente sí. lo es. En Chile sucedió también en las elecciones. Uh -huh.
0: Sí, sí, justamente es eso, ¿no? Eh, justamente en Colombia le dicen el Trump criollo, eh, porque tiene muchas características similares, digamos, ¿no? A este discurso de la antipolítica, a venir a ser un empresario multimillonario exitoso, ¿no? A defender eh, los intereses del pueblo, eh, ¿no? Digo, desde lo discursivo, básicamente. Eh, y yo coincido, digamos, con tu lectura, Sol, en relación a que esto es un fenómeno que... Eh, que se, 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 lo podemos ver reflejado en diferentes países de, de nuestra región, ¿no? Y una, y, es, y es una expresión, obviamente, de la ultraderecha que, mm. eh, que se ubica en este lugar antisistema porque también eh, es, un, es un lugar cómodo, ¿no?, para poder plantear y poder meterse en el sistema y es que es en el sistema político eh, y que redunda todo, ¿no?, en este caso como, como eh, la anticorrupción, ¿no? Y si también lo pensamos en el fenómeno argentino o con mi ley... También esta cuestión de que Miley haya donado sus... Eh, <coughs> sus primeros sí, sí. sueldos, eh, porque justamente como que va en contra del sistema político y como que el problema de los países es la corrupción y es el sistema político y es que se le pague a los funcionarios y las funcionarias un sueldo, digamos, uh -huh. ¿no? Y así sucesivamente. Eh, me parece que sí, hay una, hay una cuestión ahí fuerte. En particular también muchos analistas plantean que lo que se está disputando es el cambio, ¿no? En Colombia particularmente, como claro. vos bien mencionabas hace un ratito. Eh, es la primera vez que eh, eh, el uribismo en mucho tiempo pierde, eh, Gutiérrez de hecho, eh, que fue la tercera opción, como vos estabas mencionando, eh, que era la opción que estaba más pegada. A ver, sí. el uribismo hoy está eh, muy mal visto ¿no? en Colombia, la verdad que ha perdido mucha fuerza y fuerza electoral, eh, no nos olvidemos de los estallidos sociales que hubo 2019 2020 eh, el año pasado con el paro no que, que, que se, se, se prolongó durante mucho tiempo en donde hay evidentemente una fuerza popular hay mayorías populares que están reclamando una transformación el tema es en colombia particularmente bueno quién queda con ese lugar de la transformación quién queda con uh -huh. ese lugar del cambio de hecho digamos la, la campaña de Petro giró alrededor de la palabra cambio pero el cambio por la paz ¿no? Eh, planteando, digamos, fuertemente que eh, Colombia, digamos, tiene que dejar de ser. Una, una, digamos, que la cultura de la violencia tiene que terminar, ¿no? Recordemos que Colombia, o sea, siempre lo hemos hablado aquí en, en el programa de Esquina América, eh, los hechos de violencia eh, son enormes, son cifras que no se pueden creer. Hoy estaba revisando antes de la columna eh, las últimas cifras en relación a la violencia de Indepaz que sí. hemos compartido en varias oportunidades. Indepaz es un, es un centro de estudios para el desarrollo de la paz, es una ONG, que lo que hace es ir sistematizando la cantidad de muertes y eh, de instancias de masacres y demás en, de, en Colombia. perdón. Y, por ejemplo, para pensarlo, ¿no? para, para dimensionar, y siempre eh, son cifras este, muy, muy, muy fuertes, muy tristes, pero que también permiten dimensionar la violencia sistemática que se vive en Colombia. Por ejemplo, eh, de lo que es desde el primero de enero, hasta mayo, o sea, estamos hablando de unos meses de este año, se asesinaron a 76 líderes y, y lideresas sociales. En wow. unos meses, ¿no? Sí, sí. Eh, se asesinaron a 21 eh, firmantes del acuerdo de los acuerdos de paz. Se hubo, 150, perdón, hubo 42 masacres y 151 víctimas en este año, ¿no? O sea... Eh, en el 2021, por ejemplo, hubo 96 masacres Con 38, 338 víctimas Hubo víctimas de desplazamiento forzado Que son eh, eh, a estos sectores, digamos, más de, de, de sectores rurales Que los sí. desplazan, que los sacan de sus tierras ¿no? Que sí. es una problemática enorme en Colombia Hubo 27.528 víctimas Y víctimas de amenazas 6.900 Estoy tirando algunos números, sí. hay más, digamos ¿no? No, Son espantosos. estos números terribles, sí. terribles son de este año, nada más, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de, de, de Colombia, digamos, también hay que dimensionar <coughs> todo lo que implica eh, la violencia, todo lo que implica, eh, eh, bueno, ¿no?, este, este, este conflicto, digamos, eh, y todo lo que es el Estado eh, paramilitar, digamos, ¿no?, todas las fuerzas que hay en relación a esto y, y que... Obviamente el gobierno de Duque, eh, y que representa, ¿no? el actual presidente y que representa el uribismo, eh, es obviamente el, el, el principal responsable. De, eh, de estos números tan terribles, ¿no? Obviamente, y es algo que se viene denunciando, que se viene eh, cuestionando muy fuertemente, como les estaba comentando recién, desde los últimos estallidos, sobre todo desde el 2019 hasta parte, que se fueron intensificando, y que evidentemente demandan por parte de la ciudadanía eh, una, una transformación en ese, en ese sentido, ¿no? Y por eso Fico Gutiérrez, que, es el, que era el que se lo se lo relacionaba más directamente con el uribismo, aunque él, digamos, trataba de despegarse, pero tampoco podía despegarse tanto, porque aparte fue apoyado por todas las fuerzas políticas vinculadas a, a este sector. Bueno, al, al otro día, o el mismo día que eh, ganó, va, que quedó segundo, eh, que, que, que entró el balotage, eh, eh, el viejito Hernández. de TikTok, Rodolfo <risa> Fernández. Eh, dijo, bueno, lo vamos a apoyar Entonces, ahí sí. digamos hay algunos analistas Que dicen que eh, lo que puede suceder Es que muchos y muchas votantes de Hernández No lo voten nuevamente porque se le pega el uribismo mm. Hay que ver Claro. No, no, sí, nunca, no la veo tan clara No claro, la veo tan lineal
2: <ríe> no. Nunca tampoco el traslado de votos En las alianzas, digamos, en, en términos Electorales, sí. es directo Pero lo cierto es que tan sí claro. representa Una amenaza, digamos, que se junten Ambos espacios, porque claramente sí. digo, Ahí es donde se juntan Representan la un poco
0: lo mismo Claro, claro. Re representan un poco lo mismo Aunque... Eh, el, discurso, el discurso de Hernández eh, eh, Es esto, es un discurso antisistema Pero es, está baseado de contenido Y aparte, claro. digamos, otra de las, de, los, de las llamadas de atención o de, o de alertas que si él llega a ganar eh, La presidencia no tiene una estructura partidaria No tiene una estructura, digamos, tampoco de, cuadros, de entonces, claro. claro Y tampoco tiene gobernabilidad Entonces va a tener que negociar ¿Y con quién va a negociar? ¿A quién va a poner? en los diferentes lugares, digamos, importantes. Va a poner, obviamente, el pacto histórico, no. No va a con el pacto histórico, claramente, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, eh, es un poco más eh, de lo mismo, con eh, otra cara, con otro discurso, ¿no? Y con que, bueno, venimos también... Por eso ya decía hace un ratito que muchos analistas hablan de que se disputa el cambio, ¿no? Eh, claro que es el cambio, eh, y en ese sentido, bueno, me parece que eh, es interesante también tener en cuenta la propuesta de de Petro, digamos, ¿no? Bueno, ustedes lo, lo charlaron un poco con Pili con la semana pasada, ¿no? El rol de Francia Márquez, digamos, este, como una lideresa afrocolombiana que viene a representar a diferentes eh, sectores eh, que han sido vulnerados en Colombia, ¿no? Este, a mujeres, la diversidad cultural, eh, el ambientalismo, bueno, con un discurso crítico hacia, hacia el extractivismo, ¿no? Recupera como, bueno, todo lo que tiene que ver con las desigualdades sociales, eh, digamos, el planteo de Petro en relación a, a, a poner en vigencia los acuerdos de paz. Ustedes no sé si saben porque eran muy jóvenes, Ajá, pero a ver. Dale, señora. en el 2019 uh -huh. en nuestra universidad, querida universidad, le dimos sí. un título de profesor honorario a Petro. No sé sí. si si lo recuerdan.
2: Yo sabés eh, sí. que recuerdo, Maga, y eso te iba a comentar, uh -huh. que cuando estuvo él en su discurso, sí. hacía muy poquito que habían sido las elecciones, y sí. evaluó, bueno, el resultado como una victoria y dijo, esta vez nos acercamos mucho, la próxima sí, vamos a ganar, cual. ¿no? Y es, de todas maneras, es lo que está sucediendo porque el 40% es la duplicación de los votos de la vez anterior y ahí hay una uh -huh. voluntad popular expresa, muy expresa, pero que, bueno, evidentemente tiene enfrente un gran adversario. Eh... Tal
0: cual, tal cual. Sí, sí, por eso, digamos, yo les decía al principio, digamos, en la situación, el escenario es complejo, ahora realmente hay que reconocer, digamos, el crecimiento de esta fuerza popular, ¿no?, y que obviamente está relacionado con, eh, con, este, con, esta, con este cuestionamiento, digamos, hacia, hacia la clase política, digamos, oligárquica eh, y, a, y las élites de, de, de Colombia, a todo lo que implica el uribismo, eh, y eh, está expresado en este voto a favor de, de Petro. Y me parece que también es esto, es tan importante lo que, lo que él planteaba, ¿no? Justamente, yo recuerdo que lo entrevistamos, lo entrevistamos para Esquina América cuando, cuando estuvo en nuestra universidad, y él nos decía... Día nos hablaba del tema de la paz y nos decía que lo que buscan es que haya una primera generación de colombianos y colombianas mm. que no conozcan la violencia, ¿no? Mm. Qué importante que es esto y por eso yo también les compartía estas cifras eh, tan terribles, porque, porque evidentemente, digamos, está, está con una, con una gran intención de poder transformar esta situación. Pero transformar esto toca muchos intereses, o sea que va a ser difícil que lo dejen, ¿no? Ahora vamos a ir, eh, les quería compartir también algunas cuestiones eh, en relación a la presencia de los Estados Unidos, porque no nos olvidemos que eh, Colombia es un enclave yanqui en Sudamérica, ¿no? O Totalmente. Sea, así como, como así digamos, sin, sin mucho más que sin mucho más que, que, que decir. pero antes sí, sin de, mucha metáfora.
2: Todo, y, y la, sin sí, mucha metáfora. <risa> claro.
0: Exactamente. Eh, pero quizás antes, digamos, de, de, de ver un poco eso, también como pensar con ustedes, la, mi propuesta, bueno, estos diferentes escenarios eh, que se pueden que se pueden abrir, ¿no? Que vos recién son, nos decías muy bien, que se, bueno, se, se pudo este, duplicar la cantidad de votos, digamos, se creció muchísimo en estos pocos años. Eh, y me parece que acá está bueno, digo, ¿no? Como para no ver que todo es negativo, uh -huh. que no se puede, digamos, hacer esta esta gran hazaña. Eh, me parece que también la... Digo, lo que estamos viendo últimamente en Latinoamérica es como que en, en, las, en los escenarios de, de, de segunda vuelta de balotaje sí. quedan como dos opciones eh, muy eh, concretas en relación a, a los posicionamientos políticos, ¿no? Estuvimos en Chile a Boric y a Katz, ¿no? Katz representando a la ultraderecha. Eh, sí. eh, y Boric, bueno, representando a una izquierda más progresista, más popular lo vimos también en Perú con Pedro Castillo y Keiko Fujimori bueno, acá más o menos se puede pensar que se está eh, dando un, un, un escenario similar y me parecía que estaba bueno también recuperar la experiencia de, de Chile porque lo que fue entre la, entre, la, entre la primera vuelta y un mes después el Balotage eh, se logró sumar votos, ¿no? Mm. Eh, acá en Colombia, digamos, hay un escenario de abstencionismo bastante grave, pero esto es histórico, ¿no? En donde, este, digamos, este año la cifra de, absten de abstencionismo fue menor que las anteriores, ¿no? fue la menor registrada desde el año 2002, pero eso no significa que no sea amplia, hay un 45% de la población que no asiste a que votar, no vota. que no asistió a votar y que viene, viene, digamos, desde hace... este un par de décadas no asistieron iba a votar. Ahora, se creció, ¿no? Digamos, claro. Hay una diferencia. O se este, este logró que más gente vaya a votar en la primera vuelta. Eso implica que puede haber posibilidades que en el balotaje vaya más gente a votar. Y me parece que por ahí está también la posibilidad, porque no sé si hay tantas posibilidades de alianzas políticas claro. en relación a cómo quedaron los resultados, ¿no? Que se disputa eh, entre el uribismo y, y, y Hernández digamos, tenemos ahí como casi 10 millones de votos eh, y ahí Petro se le va a complicar, o sea, no no, van por, no va por ahí, a mí me parece que eh, como estrategia es, y de hecho lo han dicho y lo ha dicho mm. Petro también, bueno, es ir a, ir a convencer a esa gente que no fue a votar de que esta vez sí es importante que se acerque a votar, ¿no? Que esta Para vez poder sí puede cambiar a,
1: algo, en poco esta tiempo vez, igual. Claro,
0: eh. se, se, se puede lograr, digamos, ¿no? Ah. Y me parece que es el mismo escenario que sucedió en Chile, no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado... Bueno, yo qué sé yo, mis contactos en Facebook, en Instagram, tengo amigos, amigas chilenas, que todo el tiempo estaban llamando a votar. Bueno, por favor, vayan sí. a votar, como es voluntario también. Claro. Bueno, vayan a votar, por esta vez vayan a votar. Y se logró, digamos, ¿no? Se, se creció de un 47 a un 55, y eso le dio, digamos, una diferencia importante y una posibilidad a Boric. Bueno, digo, capaz que acá... Eh, eh, puede llegar a suceder algo interesante en ese sentido tienen poco tiempo, eso quizás es lo que va un poco en contra sí. eh, porque ya les, les les repito el 19 de junio van a ser las, las elecciones pero eh, me parece que por ahí, puede, porque tengamos en cuenta que hay casi 20 millones de personas que no fueron a votar no o sea es como
2: es yo es, también una... me pregunto Maga, pero no sí. sé si tenés el dato, eh, si no lo buscamos obvio, porque se puede encontrar fácilmente, pero ¿Cuántos colombianos y colombianas hay en el exterior? Porque me, esto de, de llamar al voto, justamente el fin de semana, en las publicaciones de una artista que me gusta bastante escuchar, colombiana ella, eh, hacía bueno, referencia a esto, la necesidad de que eh, también quienes estaban viviendo afuera pudieran ir a votar, ¿no?
0: Sí, no tengo el dato de cuántos son. La verdad que sí estaría estaría interesante ir a, ir a buscar. Me parece que en Argentina, si no me equivoco capaz que estoy diciendo cualquier cosa pero por a lo bien. que vi así como me parece que hay dieciséis mil personas eh, y votó también eh, y ganó acá Petro Gane en Argentina
2: Petro. sí
0: pero eh, no sé exactamente con cuánto porcentaje pero digo cuánto porcentaje de personas votaron sí definitivamente? Sí, sí sí
2: pero son eh, unos votitos son más que suman
0: sí pero bueno acá en Argentina no sé si es a donde va hay más migrantes claro. colombianos habría que y colombianas habría que, que esas, este, buscarlo para, para la próxima columna cuando hablemos... Es que se eh, me acaba eh, eh, de ocurrir, faltar, ¿viste? ¿pero no, no, para,
2: para, para, <risa> se me acaba de ocurrir porque la verdad es que yo tampoco miré esos datos eh, y bueno, es un elemento más, no es, no es sí, central, sí, pero... Sí, sí,
0: totalmente, totalmente, sí. este Pero bueno, me parece que sí, que, que ronda un poco todo por ahí, ¿no? Por esta cuestión de que se movilicen aquellas sí. aquellos votantes, aquellas votantes que... Eh, que quizás por desánimo, por descontento, por, por bueno no, por, por desconfianza.
2: Total. Es que más, sí. ah, vos lo, vos lo acabas de decir, la violencia estructural, lo charlábamos uh -huh. la semana pasada, hace que, eh, que por lo menos todos los ciudadanos tengan una o dos generaciones atravesadas por una violencia sistemática que es, Incluye asesinatos, pero otras formas también de violencia muy extrema, el desplazamiento de los territorios. Bueno, es uh -huh. realmente grave cómo creer en el Estado, cómo creer en el gobierno, si vos todos los días y durante décadas sos víctima de la violencia. Y bueno, parecería que a nadie le importa, ¿no? En, es, tal cual. Se, se entiende.
0: Tal cual, tal cual. Y como les decía antes, ¿no? Que, digamos... Eh, al ser un enclave de los Estados Unidos, mm. digamos también ahí hay un escenario eh, que se complejiza, ¿no? Porque no sí. es que eh, Estados Unidos lo va a soltar tan fácilmente. Pensemos que eh, digamos, eh, Colombia es eh, asociado a la OTAN, ¿no? Es un enclave de la OTAN en nuestra región. Tiene las fronteras con Venezuela, que es eh, el principal enemigo, digamos, en la región sí. para Estados Unidos. Eh, también, digamos, en relación a, a estas elecciones estaba eh, haciendo algunas lecturas, ¿no? Y que obviamente para Biden eh, es mucho mejor, digamos, si bien eh, creían y estaban esperando que gane el, el, el candidato del uribismo, ¿no? Para sostener el mismo sistema y para que no haya eh, ninguna transformación, eh, obviamente que prefieren a este, Hernández eh, en, este, en este lugar, porque justamente eh, es este, digamos no se va a enfocar digamos en los vínculos con los Estados Unidos para poder transformarlos sino que eh se va a encargar más de, de las cuestiones que tienen que ver con lo, con lo interno, ¿no? Justamente leía eh, a un analista de los Estados Unidos que decía, bueno, bebe, se va se van a encargar de la corrupción y gestión, es, es un tipo pragmático, no se va a meter con otras cosas, ¿no? Eh, así que mejor, ¿Cómo? mejor que
2: esté... Ay, no va a robar que, porque tiene plata, ya, ya es millonario, <risa> Marisa, de ese orden es ese mensaje. re su empresa. Ah, claro, es una... Un su <risa> empresa la tiene divina. Sí, sí, sí tal
1: cual. <risa> bueno, eh, Maga, muchas gracias por tu tiempo, por el análisis, te queríamos escuchar, te extrañábamos, vení. Ya empieza a ser como un reclamo, ¿no? Volvé, va,
0: venir, venir, vení sí, venite,
1: sí, venite sí. un día.
0: Estuve con algunas complejidades okay. que no pude llegar, okay. pero la próxima voy. Oh, bien, la próxima voy porque también se extraña, ah, se extraña bien, okay. ahí. Okay. El equipete tan hermoso, se extrañan los estudios, así que sí, la próxima, la próxima prometo estar ahí. Oh, bueno, feña. te mandamos
1: un beso, un abrazo y hasta la próxima.
0: Un abrazo, un abrazo grande para todos
1: y todas.
2: Gracias, así. Maga.
1: Y hablábamos con Magali Gómez, ya la conocen Entonces ella es investigadora del Centro de Estudios De Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús Aprovecho para hacer una recomendación Porque Maga lo dijo Y en la revista yaite pueden repasar esta nota Que ella hizo mención cuando vino Petro Cuando la UNLA le hizo la entrega Se si ingresan en revistayaité.unla.edu.ar Hoy vamos con dos recomendaciones De la revista Con el título Petro en Argentina Van a poder leer un notón De Maga que acaban de escuchar